0: Neurociencia, inteligencia artificial. Psicología, filosofía. Lingüística, antropología.
1: Oscázaro.c le presenta Tercera Cultura, una pechanga cognitiva con un terremoto cultural,
0: con Remy Ramos y Ricardo Martínez.
1: Bienvenidos a la ya quinta edición de Tercera Cultura Nuestro podcast de divulgación de la ciencia cognitiva contemporánea Acá en podcaster.cl ¿Cómo estamos Ricardo? Muy bien Rami, ¿tú? Bien, pues acá... Bueno, debemos decir de que este programa fue... En vez de ser grabado el mismo día en que lo lanzamos al aire Este fue grabado antes por una cosa obvia Que es las fiestas patrias Que nos estamos preparando para ello adecuadamente Sin embargo, lo que nos convoca hoy No son las fiestas patrias Sino que es precisamente la figura de un hombre Una persona Stephen Pinker. Steven Pinker, más bien conocido como el hombre del afro del millón de dólares. O sea, yo siempre he querido saber qué champú usa. O sea, bueno, era una de las cosas que le íbamos a preguntar, pero no se lo preguntamos por una cosa... De...
0: Bueno, Pinker siempre dice que en todas las entrevistas siempre le tienen que preguntar por el pelo. Me acuerdo de una entrevista en Wired en que le mm. preguntaban por el pelo y, bueno, la gente siempre dice su pelo es el pelo de Peter Frampton. Pero él <risa> dice que prefiere ser eh, el vocalista de T. Rex. ¿Te mm. acuerdas del vocalista de T. Rex? Sí, pues, ¿y una de las bandas funcionales del Glam, si no me equivoco. Uh -huh. Sí, sí, me acuerdo ¿Te acuerdas cómo se llamaba el vocalista? No, no me acuerdo ah, Ya vamos a buscar el nombre y lo vamos a decir en la segunda parte Porque es un tipo como muy famoso yeah. Bueno, vemos a Steven Pinker Nos
1: saludo de hecho creo que El, el saludo que le envió al programa va a ser motivo Para que nos quebremos de, desde aquí hasta el fin de los tiempos Por ¿sí? supuesto Y tenemos algo así como una mini entrevista con él En la cual un amigo de nosotros, Hugo que Es uno de nuestros escuchas más fieles Y desde acá un, un abrazo para allá para Talca. Saludos para Hugo, sí y, le hice una breve entrevista, digamos que vamos a reproducir digamos, al final de, del programa. Pero antes de eso yo creo que es importante que digamos primero que nada,
0: ¿quién es Steven Pinker? Steven Pinker es probablemente el mayor divulgador de la ciencia cognitiva actual. Fundamentalmente porque escribió una serie de libros que han sido muy importantes desde mediados de los años 90 hasta ahora. Sí. El primer libro importante que escribió fue el libro El Instinto del Lenguaje, que es un libro que yo por lo menos haciendo clase de lingüística siempre cito. Algo que mis estudiantes lo lean Porque me parece que toma las ideas de Chomsky sí. Que pensó la idea del lenguaje Como un aparato mental Fundamentalmente sí. Y las mezcla con estas nociones más evolucionarias Pensando o mostrando que el lenguaje Es un instinto sí. Algo que a mí me lleva a una cosa que es bien interesante Que es el tema de que Antiguamente, cuando uno le enseñaban sobre los instintos y sobre la inteligencia, sí. se decía y se trazaba una barrera súper fuerte entre los seres humanos tienen inteligencia y los animales tienen instinto. Las ideas de la psicología evolucionaria y de la ciencia cognitiva en general, sobre todo por las investigaciones que se han hecho con animales y con humanos, han mostrado de forma más o menos consistente... Que los humanos tenemos ciertos instintos y que los animales tienen cierta inteligencia. Sí. Entonces las barreras entre inteligencia e instinto son cuestiones que se van cayendo. Sobre todo por lo que se llaman las teorías modularistas de la mente. Sí. Y la modularidad que utiliza la psicología evolucionaria. Sí. Y El concepto que eso lo debemos principalmente
1: a Don Jerry, que probablemente lo vamos a estar mencionando más o menos seguido de quien más que, bueno, lo mencionamos en el programa anterior que Jerry Fodor en cierto modo es como el Quijote es como el gran antagonista para muchas de las teorías de punta hoy en día, en el sentido que representa a la ciencia cognitiva clásica, conservadoras y ha tenido sus buenos encontrones con Pinker también, a propósito de los títulos de, lo, de los libros y de los, y de los artículos, que traes para mí a ver, eh, Fodor escribió una respuesta al libro ¿Cómo funciona la mente? de Steven Pinker ¿cachai? y le, su respuesta se llamaba, así no funciona la mente a lo que Pinker le respondió con un artículo llamado bueno, entonces ¿cómo funciona la mente? Es una disputa que, bueno, si pueden... Bueno, lo vamos a incluir en los links, definitivamente.
0: Claro, la, la pelea entre Fogori y Pinker es una pelea que tiene que ver con la idea de estos aparatos modulares. Quiero referirme un poquito a esto porque es una idea bien interesante y que Pinker desarrolla en varios de sus libros. Y hay otros autores que también han hecho algunas teorizaciones al respecto. ¿Qué es un módulo? Un módulo es una eh, parte de la mente... Por ¿Ya? decirlo de forma lo más sencilla posible Que se especializa en procesar cierto tipo de información sí. Entonces los cientistas cognitivos Desde un tiempo a esta parte Han ido descubriendo que existen distintos módulos sí. Uno de esos módulos obvios El primero que se postuló es el módulo del lenguaje Esto es algo que viene del siglo XIX sí. O incluso desde los egipcios Si empezamos a pensar en estos papiros médicos sí. De miles de años antes de Cristo Que plantea que cuando procesamos el lenguaje Hay una cierta región del cerebro Que está especializada en eso Sí y es la teoría que eh, Chomsky de alguna forma desarrolla y que Pinker lleva a su máxima divulgación a través del libro El Instinto del Lenguaje. Sí. Sin embargo, se han planteado otros módulos. Por ejemplo, habría un módulo que tiene que ver con la teoría de la mente, que es la capacidad de procesarlo a las otras personas como seres con deseos, intenciones, etc. Sí, de atribuir estados mentales a los otros y no solo
1: entender los estados mentales de uno. Claro,
0: tendríamos un, una especie de aparato en nuestro cerebro que nos permite hacer... Eh, Procesamientos inferenciales respecto a lo que le, les pasa a las otras personas interiormente. Me acuerdo, para mí un ejemplo muy bueno, algo que le pasó a la Carlota ayer cuando estaba viendo Wally. Ya. Estábamos viendo Wally y la Carlota me preguntó por qué Wally está triste. Y yo le dije, bueno, está triste porque le da pena a la Tierra. Y la Carlota me contestó, no, está triste porque está solo. <risa> la Carlota tiene tres años y su respuesta es una respuesta que claramente tiene que ver con procesar intenciones o deseos o estados mentales internos de sí. un robot. Y es algo que todos los niños hacen de forma más o menos natural Algunos más que otros, por supuesto sí. Y especialmente en ese caso es muy interesante Porque, bueno, de hecho yo recuerdo haber
1: escrito a propósito de eso alguna vez Que en el caso de los personajes de Wally Son personajes que son robots muy poco antropomorfos Pero que la expresión de la emocionalidad que tienen son Con los ruidos de Ben Bort Que es el tipo que trabaja haciendo los sonidos de la guerra de las galaxias Que es como el padre de la ingeniería en sonido, digamos, aplicado al cine Moderna, y sobre todo con las expresiones de los ojos, si se acuerdan digamos tanto Wally como Eva, digamos, podían expresar sus sentimientos, sus emociones o sus intenciones, solamente digamos moviendo digamos los ojos, y con eso basta entonces claro, a propósito de los módulos también, y a propósito del segundo programa en que abordamos ese tema también pareciera que hay un módulo de procesamiento de rostros también, en el sentido que una de las cosas que uno primero aprende a reconocer antes de reconocer muchas otras cosas
0: claro, eh, Gazaniga y otro eh, eh. Rogers Perry, que Sperry. ganó el premio Nobel de Medicina el año 82, planteaba que había un procesador de rostro y en principio se decía el cerebro está como en dos grandes partes una teoría muy de los años 60, en que había una sección que procesaba eh, el hemisferio izquierdo, procesaba eh, la información lingüística y el hemisferio derecho procesada a los rostros. Y esa fue una de las teorías más populares durante mucho tiempo y se escribieron libros sobre nuestros dos cerebros y cosas de sí. ese estilo. Hoy día se saben muchas cosas más y ya nadie diría que la cuestión es tan bruta como un lado y otro. Sí. Ahora, eh, existen otros módulos. Por ejemplo, eh, el módulo de procesamiento de números. Los seres humanos tenemos una capacidad sí. natural para procesar los números e incluso se ha visto en algunas otras especies. Recuerdo un artículo que salió en... Creo que fue PNAS, hace un par de meses, en que se mostraba que había unos ciertos mosquitos que eran capaces de eh, yeah. procesar números eh, con algunas pruebas que le realizaban. ¿Cómo se procesan los números? Una teoría de Wynn, de los años 80, dice que los niñitos son capaces de reconocer más o menos que uno más uno es dos. ¿Te acuerdas de ese experimento? Sí, un experimento sí. muy, muy famoso, en que eh, muestran un telón Ponen detrás del telón un Mickey Mouse de peluche Después ponen un segundo Mickey Mouse de peluche Después levantan el telón y solamente hay uno Y los niñitos se sorprenden ¿Cómo sí. se sabe que sorpre se sorprenden? Porque cambian las pulsaciones cardíacas Porque prestan atención con la mirada Porque hay un cambio de ritmo de succión del chupete esas son las típicas tareas que sí. se hacen a los, a los niños para, para ver si efectivamente son capaces de procesar ciertas cosas. Sí. También con las leyes de la física, se muestra experimentos de Bailiorgon también de los años 80, que si le muestran a un niñito un... Truco de magia. Truco Así de magia, es. claro. Por ejemplo, empujar una, empujar una ca caja por encima de una mesa. Y la caja llega al borde de la mesa Y la caja queda suspendida en el aire Los niños también se sorprenden O sea, sería una especie de física naif Una física innata, por decirlo de alguna manera Claro, entonces física innata, numeración innata Procesamiento del lenguaje y un montón de otras cosas Teoría de la mente, cognición social, etcétera, Se ha ido viendo que son distintos módulos que funcionan
1: Podríamos decir, de todas maneras, que la tesis modularista es mucho más antigua de lo que podemos suponer. Por ejemplo, ya en el siglo XIX estaba esta cosa de la, la frenología, esta pseudociencia que lo que buscaba era identificar ciertos talentos o ciertas virtudes de las personas a partir de las protuberancias en el cráneo, bajo el supuesto de que ciertas zonas del cerebro eran encargadas de ciertas funciones mentales o de ciertas virtudes, en términos como lo planteaban ellos, y que palpando el cráneo de la persona uno podía saber qué personalidad tenía. Entonces... No sé, pues esto de la modularidad de la mente yo creo que es probablemente una de las ideas centrales y son escasos, digamos, los autores que la ponen en entredicho. En el sentido de que hay especialización cerebral y las facultades mentales se pueden pueden fallar selectivamente a propósito de... de ¿cómo se llama? O sea, pueden fallar selectivamente cuando hay daño selectivo en la corteza cerebral también.
0: Claro, o sea, hay, hay un, un, un ejemplo que a mí me gusta mucho que es... Cuando se inventaron las balas balísticas, ¿Ya? Eh, antiguamente las balas eran redondas. Y en el siglo XIX se inventaron las balas con la forma que conocemos actualmente. Esas balas podían eh, direccionarse de forma muy eficiente. Con sí. las otras balas era como ver a Jack Sparrow disparando su arma, que salen perdigones sí. para todos lados. Entonces le pegaban a las personas en cualquier lado. En cambio, en las guerras del siglo XIX, al inventarse las balas con forma balística como las conocemos hoy día... Eh, los disparos al cráneo eran mucho más frecuentes y por sí. lo tanto en las guerras había mucha gente, más gente con lesiones específicas en el cerebro y esas lesiones específicas en el cerebro mostraban muchas veces como consecuencia que había pérdida de alguna facultad facultades sí. específicas, la más clásica son las facultades lingüísticas que rápidamente gente como los, los primeros neurocientistas ya yeah como Polbroca, Polbrocá, que descubrieron que una lesión en una zona específica producía una un disfunción cerebral. Y esto es algo que también le pasa a los egipcios. Yo siempre digo, segurito no trabajaba en Egipto. Si sí. hubiera trabajado los egipcios cuando estaban haciendo las pirámides hubieran, hubieran usado casco. Entonces cuando le caía una piedra a un tipo, le pegaban una región específica al cerebro y se produce una lesión que causaba un, una disfunción particular. Por eso los egipcios también descubrieron Miles de años atrás, la modularidad, la de... modularidad de la mente. Sí. Bueno, tenemos que ir al tema. Después vamos a seguir hablando sobre los otros libros de Pinker. Pero nos parece importante tratar primero la, la idea del, de, de las teorías modularistas que él defiende en la mayoría de sus textos. Y el tema tiene que ver con el nombre de este personaje. Sí, o sea,
1: fricazo, nuevamente, fieles a nuestra tradición. Vamos con el tema llamado Pink Panther
0: from Head to Toes
1: de Duck. Duck? Goodwin, ¿se
0: ¿sí? llama? That Goodwin, sí okay. Es la canción que iniciaba el show de la Pantera Rosa en los años, fines de los 60, principios de los 70 Entre paréntesis, otro ficazo. Este mes se cumplen 40 años del de primer show de la Pantera Rosa Que comenzó en la primera o segunda semana de septiembre del año 69 Entonces vamos a escuchar el show de la Pantera Rosa de Icao Pinker Pink Panther Bueno, vamos y volvemos acá en Tercera Cultura.
2: Of all the animals you've ever heard about Like rhinoceroses and tigers, cats and me There are lots of funny animals in all this world But have you ever seen a panther that is pink? Pink, A panther th that is positively pink Well here he is, pink panther The pink panther Everybody loves a panther that's me He really is a groovy cat And he's a gentleman, a scholar He's a that He's in the pink, the pink panther The brink panther as plain as your nose that he's the one and only truly original Panther pink from head to toes that he's the one and only truly original Panther pink from head to toes From head
3: to toes Yeah, he's the one and only Truly original Panther, Pink Panther From head to toe. Hi, my name is Steve Picker okay. And
1: you are listening to Tercera Cultura Gracias You saw it, a Pink Panther From head to toes The Duck Goodwin me cuesta pronunciarlo, Doug da Goodwin. Y bueno, nos repetimos nuevamente el saludo de Steven, que como les decíamos ya, será motivo de orgullo y de... No sé, nos vamos a quebrar hasta el final de los tiempos, a propósito del tema que con el que vamos a ir al final también. Estábamos hablando sobre los principales libros escritos por Steven, que son libros precisamente de divulgación general, pero que tienen ciertas ideas muy influyentes de lo que es la ciencia contemporánea. Habíamos hablado de El Instinto del Lenguaje. ¿Cuáles se nos que están quedando en el tintero?
0: Bueno, él ha escrito un montón de libros desde esa época. Ese libro fue un bestseller. Y yo diría que los otros dos libros más importantes son, bueno, o tres, son el Cómo funciona la mente, que ya mencionamos. El otro es La Tabula rasa La Tabula rasa es un libro en el cual él defiende esta idea de que eh, hay una naturaleza humana a diferencia de lo que dirían las ciencias sociales estándar, un concepto que acuñaron Cosmides y Egiptubi, sí. y habría una naturaleza humana que estaría comandada por estos módulos que tenemos nosotros en nuestras mentes. O sea, la mente no sería una... una un papel en blanco. Un papel que, en blanco que hay que llenar con la experiencia. O sino sea, no que, sería una esponja,
1: básicamente lo cual todo lo que está en la cabeza viene del aprendizaje, sino que habrían módulos mentales innatos que operan, digamos, sobre dominios específicos
0: claro, y el otro libro que me parece a mí que es muy importante es el último que escribió que se llama Stuff of Thought que mencionaron en la, en la sí. conferencia y que es un libro que se concentra fundamentalmente en cómo funcionan las palabras ahí hay unos capítulos que son geniales sobre los nombres propios, sobre los garabatos sobre cómo se inventan nuevas palabras y hay una serie de teorías sobre qué palabras funcionan y qué palabras no cuando las palabras surgen es un libro muy muy entretenido no de la misma calidad que los otros pero me parece que va cerrando un ciclo él dice que cierra dos trilogías. La trilogía que tiene que ver con la tabula rasa y la trilogía que tiene que ver con los módulos mentales. Sí. Esa, esos serían sus libros principales. Vamos a comentar algunas cosas sobre la conferencia. Ya, Mira,
1: la ponencia de Steven, no me acuerdo el título específico, pero giraba alrededor de una idea central. Eh, dentro de la psicología cognitiva se apostó que el lenguaje precisamente sería un módulo que evolucionó para permitir la comunicación de contenidos semánticos, o sea, de contenidos... En, muy general, o sea, de información estructurada. ¿ya? Y que, no sé, este módulo permite que esta información se comunique de una manera eh, muy eficiente, digamos, muy directa, en el sentido que no se pierde nada de información. Y si bien podemos hablar con distintos tonos, podemos pronunciar las palabras de distinta manera o armar las frases, digamos, con una sintaxis distinta, los contenidos proposicionales son más o menos los mismos. ¿ya? Y precisamente lo que él le llamaba la atención. O lo que él mencionaba que era un caso curioso Que era un puzzle para la psicología cognitiva contemporánea Era la existencia del lenguaje indirecto ¿ya? Básicamente, no sé, pues, las insinuaciones, las indirectas, las ironías, etc. Todos esos son tipos específicos del lenguaje indirecto Y lo que planteaba Pinker es que... Mira, no sé si partir con el ejemplo al tiro o... Partamos con el ejemplo Ya, partamos con el ejemplo El ejemplo que mencionaba es qué es lo que pasa cuando uno quiere sobornar a una persona uno puede, por ejemplo, que, supongamos que uno va manejando, ¿ya? Y un carabinero lo detiene a uno, cosa que probablemente a más de alguno le ha pasado, ¿ya? Y tenemos un policía que no sabemos si es un policía honesto o no, ¿ya? Y tenemos la posibilidad de o bien sobornarlo o bien simplemente aceptar que nos pase el parte, ¿ya? Entonces, la, este tipo construye una matriz de pagos o una matriz de costos, por decirlo así. ¿ya?
0: Claro, una cosa que viene de la teoría de juego.
1: Exacto. Y. ¿Qué es lo que pasa si uno no soborna? En ambos casos uno simplemente recibe un parte, pongámosle por 20 lucas. ya Existe también la posibilidad de sobornar, ¿ya? Y si sobornamos tenemos, el, tenemos resultados distintos dependiendo de que si el policía, digamos, es honesto o no es honesto. Si es honesto y me acepta el soborno de 10 lucas, yo obviamente salgo libre y pagué menos, ¿ya? En cambio, si el tipo se trata de un... O sea, eso sí es un policía corrupto, mejor dicho. Si se trata de un policía honesto, por el contrario, el tipo lo que va a hacer es arrastrarme por intento de soborno, que es un delito, ¿ya? Y supongamos que en la fianza ahí me va a salir 100 lucas, en vez de pagar 5, 10 o 20, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno, cuando hace soborno, uno soborna de una manera indirecta. Uno dice algo así como, onda, uno saca la billetera y es como que, pucha, estos billetes, no sé, no... Se meten, digamos, donde no tienen que meterse. Así. Uno puede insinuarle al policía que uno estaría dispuesto a llegar a un arreglo. Onda, pucha, lo podríamos conversar, así, onda.
0: ¿Cómo se saca los partes uno, así, en ese sentido? Así? La forma es indicarle indirectamente al policía para garantizar que si el policía es honesto no me va a tomar el soborno en cuenta. Y si el policía no es honesto va a entender el lenguaje indirecto que está utilizando. Y va a aceptar las 5 o 10 lucas por debajo de la mesa y... Digamos. Claro, parece ser que en este caso el lenguaje indirecto resuelve la situación o el problema. O sea, eh, le, o sea el, el uso de, una, de un soborno indirecto, precisamente,
1: eh, dentro de esta matriz de pagos, digamos, junta lo mejor de ambas. En el sentido de que si no me resulta, solo pago el parte, pero no me voy preso. Y si me resulta, digamos, pago menos y
0: me voy libre. ¿Está bien? Claro, esa sería la forma en que resolvemos ese problema en particular. Yo siempre, cuando estoy haciendo clases eh, y hablo de lingüística digo que el lenguaje tiene dos eh, facultades que son facultades extrasensoriales. Sí. siempre digo que el lenguaje tiene dos capacidades fundamentales que son la capacidad de telepatía y la capacidad de telequinesis el lenguaje nos permite por un lado transmitir eh, yeah. mensajes y hacer que el lamento de otras personas aparezcan imágenes y por otro lado eh, tiene que ver con poder movilizar a las otras personas yo con el sí. lenguaje puedo hacer que las personas se comporten de una determinada manera, entonces yeah. telepatía eh, transmitir ideas y telequinesis poder mover a las otras personas a través del uso del lenguaje y esas dos facultades se les han denominado normalmente en las teorías la facultad de comunicación de contenido y la facultad pragmática la uh. facultad de interacción sí. esos dos componentes están en todas las interacciones lingüísticas entonces el lenguaje indirecto parece ser uno de los espacios particulares donde aparece la telequinesis la capacidad sí. de mover a otras personas sí y, o sea, lo gracioso es que cuando uno, digamos,
1: habla irónicamente O cuando uno hace, digamos, una amenaza velada o una insinuación velada O sea, por ejemplo, cuando uno conoce a una chiquilla Uno no le dice, oye, vámonos a, vámonos a un telo Uno le dice, no sé, ¿quieres ir a mi departamento a tomarnos un café? O sea, <risa> o sea son, son cosas de que si la otra persona entiende el, el cómo se llama el,
0: el mensaje el, claro.
1: entiende el mensaje aún así no puede ofenderse porque no fue una, una cosa explícita si es explícita obviamente la persona o bien puede aceptar o puede ofenderse pero cuando es implícita o la persona o acepta o queda todo donde está nomás lo que precisamente Pinker llamaba eso de, de negabilidad plausible una cosa así o negabilidad posible la posibilidad de
0: negar lo que se acaba de decir O desdecirse Sin tener que... Claro, tiene que ver con el leer entre líneas Y es algo que estudiaron mucho los teóricos de la pragmática La pragmática es la línea de la lingüística Que se preocupa justamente de estudiar Qué es lo que las personas quieren decir cuando dicen algo Ya no lo que las palabras significan Sino que qué es lo que las personas quieren decir Hay una, un artículo Que está en la enciclopedia De lingüística computacional de Oxford Yeah. que es una enciclopedia muy interesante sobre lingüística computacional que es el artículo particular sobre pragmática y dice que la pragmática, que es el estudio del el componente interaccional del lenguaje se distingue de la semántica, que es lo que tiene que ver con entender los contenidos o sea, los significados en lo siguiente cuando yo estudio semánticamente una oración lo que yo quiero saber es qué significa esa oración X significa Y en cambio, cuando la estudio pragmáticamente lo que quiero saber es qué es lo que quiso decir la persona con esa palabra sí. Y lo que quiso decir la persona con bueno, esas palabras puede ser distinto a lo de que, lo que dicen las palabras. Al significado literal de la. De Los la seres humanos necesitamos ser capaces de comprender ese segundo nivel de información, porque si no lo hacemos, fa falla el componente interaccional. Sí, po. y a propósito de
1: fracasos en este componente interaccional, tenemos que volver a un ejemplo que citamos en nuestro primer capítulo. ¿Cuál? Sheldon, absolutamente incapaz de entender lenguaje indirecto y que lo interpreta todo literalmente. O sea, gran parte de la comedia en esa serie, en The Big Bang Theory, pasa por su incapacidad, digamos, de entender lo que le están queriendo decir.
0: Claro, sí. claro. Eh, que es la, la característica que yo diría distingue a los autistas y a las personas que tienen síndrome de Asperger, mm. que es algo que vamos a tratar en algún programa posterior, porque es uno de los casos clásicos de, teoría de la mente y cognición social, que falla el módulo. Sí,
1: Mira, a propósito de, de, ¿cómo de la ponencia de Pinker, bueno, no, ya hemos venido diciendo de que lo entrevistamos brevemente y nuestro amigo Hugo le preguntó a Steven qué opinaba respecto a un artículo publicado recientemente de Michael, Michael Tomáselo, Tomasello. Tomasello, en el cual él mostraba que, a diferencia de lo que se había venido suponiendo durante mucho tiempo, digamos, es posible... Eh, en determinar que existe teoría de la mente en infantes prelingüísticos o sea, la teoría estándar dice de que la teoría de la mente se desarrolla alrededor de los tres años y eso ya es un poco después de que aparece el lenguaje ¿ya? y se suponía que el lenguaje era necesario para desarrollar la teoría de la mente sin embargo con estas pruebas indirectas que lleva a cabo Tomasello él muestra que en infantes incluso de un año y de un año y medio existiría teoría de la mente ya y que esta surgiría de un modo independiente del desarrollo del lenguaje y lo que nos dijo Pinker es esto ¿Y la respuesta a esta pregunta? Me pareció que ayer usted sugirió que la cooperación surge después del lenguaje. No creo haber dicho eso. No, no lo dije. ¿Usted cree que es antes? ¿Ontogenética o filogenéticamente? Ontogenéticamente. O sea, los niños. Sí. Yo pienso que en los niños ciertas interacciones sociales ciertamente aparecen antes del lenguaje. Los niños interactúan con sus padres muchos antes de que le digan su primera palabra, alrededor de un año. Se lo preguntaba a propósito del último trabajo de Tomacelo. Cualquier padre sabe que tú juegas juegos con tu bebé antes de que hable, y de hecho creo que es probablemente necesario para la adquisición del lenguaje, porque esta no consiste solamente en criptografía, en decodificar vocales y consonantes aisladas. El lenguaje significa algo. Aprender el lenguaje es aprender lo que significan las palabras, lo que significan las estructuras sintácticas. De hecho, yo no creo que se pueda identificar estructuras sintácticas a no ser que uno tenga una idea previa sobre lo que significan. He sostenido esto por muchos años. Le llamo la hipótesis del bootstrapping semántico. Los niños entran al lenguaje, haciendo calzar los sonidos que escuchan salir de las bocas de sus padres con su propia interpretación de lo que los padres quieren decir, o un hermano u otro hablante, por lo que debes tener suficiente cognición social para saber sobre qué está hablando la otra persona. Una vez que adivinas el significado de una oración, entonces puedes hacerla calzar con la cadena de palabras. Esa teoría predice que debe haber algún tipo de interacción social para que pueda comenzar la adquisición del lenguaje. Hay que mencionar que la teoría del bootstrapping semántico que menciona Pinker eh, es una teoría que plantea más o menos lo siguiente. Los, los infantes, los niños, a medida que van adquiriendo el lenguaje Van formando categorías ad hoc, digamos, para conceptualizar el mundo en el que están insertos Y para y esta categorización les permite adquirir términos y palabras nuevas Y la idea es que los niños, precisamente, tienden a categorizar, mucho más que los adultos A los sustantivos como si fueran objetos y a los verbos como si fueran acciones Si bien no todos los sustantivos a, a, apelan o aluden a objetos Tangible, y no todos los verbos aluden a acciones, probablemente tal. ¿no? Y que eh, esa eh, es una teoría que en realidad lo que plantea es una especie de mapeo metafórico entre categorías lingüísticas y categorías en el mundo. ¿no? Y que es una teoría muy bonita y muy elegante, precisamente, de cómo se pueden adquirir nuevas palabras.
0: Claro, hay un libro precioso, uno de mis libros favoritos de, de uno de los autores que más sigo, que es Langaker que es la gramática Bonitía, publicada en el 87 y el 92, en que dice que estas categorías tienen que ver un poco con teorías de prototipo. De forma sencilla, no todos los, los verbos son acciones, ni todos los sustantivos son objetos. Hay mundo, muchos mundos intermedios. A mí el sí. ejemplo que él cita y que lo, lo ilustra incluso gráficamente es el concepto de, de aterrizaje. Sí. Cuando uno dice el aterrizaje al avión el aterrizaje es un sustantivo y sin embargo refiere a una acción sí. la única forma de conceptualizar un aterrizaje es conceptualizar como un movimiento de un objeto físico en el mundo vale es decir una sí. acción de ese objeto entonces la idea de Pinker es que el, al inicio lo que se produciría es una asociación clara entre objetos y sustantivos y entre acciones y verbos pero hay un mundo intermedio que empieza a aparecer posteriormente con esta teoría de prototipos que Langaker propone y en realidad hay muchos eh, elementos intermedios o hay un continuo entre sí. los objetos y las acciones y eso es algo que resuelve el lenguaje posteriormente sí.
1: bueno creo que nos pasamos ya así que vamos a ir con nuestro tema de cierre y pero les adelantamos lo que viene la próxima semana la próxima semana vamos a tener también una mini entrevista con Elena Cronin que habló principalmente sobre evolución y sexualidad ¿Ya? pero bueno para terminar este especial sobre Pinker vamos a ir con un tema que tiene que ver precisamente con el tema de su conferencia Que a todo esto pueden verla en castellano en mundovision.cl Está el enlace para ver todas las, las presentaciones con las diapositivas y traducidas al castellano Entonces si no pudieran asistir a este evento lo recomendamos www.mundovision.cl Y ahí están los vínculos para ver las ponencias Para, para ver digamos estas, estas conferencias ¿ya? Entonces vamos a ir con el tema Inuendo de Queen El último disco digamos, que alcanzó a hacer Don Freddy digamos, Antes de pasar a Mejor Vida ¿Y por qué Inuendo? Porque precisamente Pinker habló de eso De las insinuaciones ¿ya? Y con eso estamos cerrando nuestro
0: quinto capítulo ¿Algo que decir? Nos vemos la próxima semana en un capítulo que se va a llamar Sex and the City <risa> Fabuloso Bueno, vamos con Inuendo de Queen en Tercera Cultura
1: Gracias, chao
3: Take offense at my innuendo